1: Thank mm -hmm. you. ¿Astrowat? El podcast para que no te quedes con la cara de Wat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos... ...o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Bienvenidos a la mitad de esta segunda temporada de Astrowat... Eh, yo soy Javier, estoy aquí con nuestro astrólogo de cabecera Esteban ¿Cómo están?
3: Oigan, yo creo que deberíamos de haber puesto aquí cortinillas de música de la realeza Porque del que vamos a hablar hoy es realeza pura hermanos
2: A ver, vamos a ir... Haciendo una recapitulación de este cuento que estamos contando. Entonces, en el cuento hay una chispa iniciadora que está ah, con Aries. Aries. Y entonces ahí viene la, la autoafirmación no de quiénes somos y es el yo soy. Exacto. ¿no? Es, es, es un frase.
3: signo de fuego, signo cardinal, marca el inicio de la rueda astrológica y rige la casa
2: 1. Y marca en este mundo el inicio de la primavera para que podamos ir entendiendo. Exacto. De ahí pasamos... A Tauro, que es esta imagen de un toro pastando, entonces es una época eh, de abundancia y, y Tauro tiene que ver justo con los recursos, con todos los recursos que están afuera, pero sobre todo entendiendo que tú mismo eres tu propio recurso y a través de ti puedes generar más y por tanto su frase es yo tengo, yo, tengo, yo, yo poseo, poseo, yo anhelo. Eh, y tiene que ver con
3: el autoestima también, ¿no? Como con el placer, el estar presente, el darnos permiso de ver la abundancia que hay alrededor. Y por eso rige la casa 2. Es un signo de tierra,
2: es un signo fijo y lo rige Venus. Y lo rige Venus. Entonces, ya que sabemos quiénes somos y lo que poseemos, pasamos a la cabeza, al pensamiento, al yo pienso que es de Géminis en la casa 3, eh, y esto tiene que ver con procesar Con base en las experiencias que estamos experimentando en esta vida Pasarlas a la cabeza para luego tener juicios sobre las cosas ¿no? Exactamente, es los procesos de pensamiento,
3: comunicación, expresión Cómo comunicamos, cómo incluso expreso quién soy yo a través del de mundo Rige a la casa 3, que está relacionada a estos
2: temas Su regente es Mercurio, es un signo de aire y es un signo mutable Ok, de ahí, ya que tenemos estos pensamientos y hacemos juicios, luego viene lo que sentimos de eso que hemos vivido o experimentado, y eso nos lo da las emociones con nuestro querido cáncer, que es eh, un signo de agua, y pues justo apela a la bueno, no sé si lo voy a decir bien, pero la interpretación o el estudio de las emociones que nos permitimos vivir para luego procesarlas por la cabeza. Y sacar conocimiento de eso
3: Exacto, es primero siento pues proceso, aprendo de estas emociones Y nutro también Desde esas emociones, ¿no? Me convierto en mi propio proveedor de cuidado Y rige la casa 4 Es un signo, como decías, de agua Es un signo cardinal Con él inicia el del verano eh, Y ya Creo que son los y dos Y ahí dos nos casos. quedamos ah, y el regente es la luna Y regente es la luna, ok
2: Entonces por cierto,
3: que... el regente de Aries es Marte, no lo dijimos.
2: Ok. El regente de Aries es Marte. Entonces, ya tenemos este güey, este monito que ya llegó a la parte emocional. Ya la vimos en el último episodio. Ahora, ¿hacia dónde está caminando este, este brother?
3: Ahora camina hacia el corazón, ¿no? Leo rige el corazón y voy a empezar por ahí porque así como cuando dije de Aries la cabeza y hacía mucho sentido, ¿qué hace el corazón? Bombea y llena a todo nuestro cuerpo de todo lo que requiere, ¿no? Y eso es mucho lo que hace Leo. Es, tiene mucho que ver con la autoafirmación también. Pero ya no es una autoafirmación que está buscando tener un lugar en el mundo. Ya está adueñado del lugar que tiene en el mundo. Por eso decía que son realeza, huevón. No es el arquetipo del rey, de la reina. No es el arquetipo de esta persona que se sabe. Sabe que es alguien en el mundo. Y entonces busca brillar. Su regente es el sol. ¿no? el astro rey, así se le conoce, que de hecho en la carta astral nos representa a nosotros o a figuras de autoridad. Entonces, es interesante porque quiere decir que todos tenemos una parte leonina dentro de nosotros por el simple hecho de estar aquí. Sabemos quiénes somos y tenemos un regalo único que entregarle al mundo. Y Leo nos conecta mucho con eso, con el adueñamiento de mis talentos De mis regalos Y cómo los expreso Cómo los transformo en mi sello güey, ¿Sabes?
2: ¿Cuál podría ser una diferencia? Porque en mi mente se parecería un poco Lo que estás hablando de Leo con ah, Aries es. Un poco pensando en este, este, yo, este ser yoico Mostrándome al mundo ¿Cuál podría ser la diferencia? La diferencia es que uno está adueñado Y el otro está buscando el lugar O sea, Aries lo está
3: experimentando apenas Exacto Y Leo lo que está haciendo es y por eso abre caminos, Aries abre espacios diferentes Leo está adueñado del lugar que abrió
2: Y aparte tiene lógica, güey, porque entonces Si vemos a, de un punto a Aries y de otro punto a Leo Como que Aries ya se tragó No nada más esto, sino los pensamientos que pasaron en medio Al Tauro de en medio, al Cáncer Entonces como pum, ya es
3: algo Estoy adueñado de mí, güey Integral, Me, además Soy realeza, ¿no? Y es, es chistoso porque curiosamente el Sol, que es el regente de Leo el signo donde se siente exaltado... O sea, donde se siente de fiesta... Es en Aries. Ok. ¿No? Entonces, el sol le gusta... Sus lugares favoritos son... Leo, porque es su casa... Y Aries. Porque de ahí viene. Claro, y es una energía súper similar a él. Entonces, por eso los dos tienen una energía tan joyica, ¿No? Y ahí viene la parte oscura de Leo. Porque entonces... Veme, reconóceme, valídame, centro de atención, o lo sea, que yo el, el diga. Leo
2: quiere foco, güey.
3: Foco, güey. Foco. Son las superestrellas de, del lugar, güey, ¿no?
2: El popular en la clase, claro. el que brille en la fiesta.
3: Tienen, de hecho, un halo atractivo por naturaleza. ¿No te has fijado en todos tus conocidos, Leo?
2: ¿Físicamente te refieres?
3: No, ni siquiera es físico.
2: Como es un, ima, es un una, imán. Es un, un
3: imán. Espíritu. Tienen un, un no sé qué, 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 qué sé yo, que hace que la gente los voltee a ver. Cuando entran a un lugar, se sabe que llegaron. Y eso es un gran don. Podemos aprenderle mucho a la energía Leo. Y lo que podemos aprenderle es cómo nos adueñamos y quiénes no somos. Claro. Porque, a ver, si lo analizamos, Aries es la chispa iniciadora. Leo es la fogata ardiendo, güey. Ya prendió. Esta mierda ya es prendió. Que eres en
2: tu máxima. En
3: su máxima expresión, quema su brillo. O sea, está ordenado, ¿sabes? Por eso son grandes líderes Su palabra clave es Yo organizo ¿No? O yo lidereo Que tiene que ver con Ya que yo estoy adueñado Puedo hacerme cargo de Inspirar Y liderear a otros ¿Para qué? Para que también se conecten Con su propio potencial Es un gran líder Gran líder
2: ¿Cuál es su parte baja?
3: La parte baja en Leo es El ego Y cuando digo esto Sé que suena muy Como burdo Pero es que Leo es el significado del ego en sí mismo. El deseo de recibir para mí mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la energía baja de Leo? Estar buscando tanto foco por validación externa que ni siquiera sepan quiénes son ellos mismos.
2: O sea, que, que, que se dedique mucho al exterior y muy poco al interior Exacto. Imagen, recaer
3: demasiado en sus lujos. una lucos. cosa superficial un poco también, ¿no? Claro, porque entonces creo que me valido a través de. Mi número de seguidores, eh, las cosas que tengo, los lugares a los que voy, eh, cómo me veo, si estoy guapo, si no estoy guapo. Creo que el, el mundo exterior es quien me valida, cuando la realidad es que no, hermano Leo, no lo hagas. Eres valioso, güey, de verdad. Y creo que todos tenemos, como les decía, todos tenemos a Leo en algún lugar de nuestra carta. Entonces, nos está hablando de tener que adueñarnos de quiénes somos.
2: Por ejemplo, si sacamos a Leo de la casa 5 y lo ponemos... Mm, Ponme un número
3: Por ejemplo, que lo tuviéramos en la casa 10 Ese es bien interesante Cuando Leo está en la casa 10 El medio cielo, las grandes aspiraciones Tenemos a personas que Vienen al mundo a experimentarse Como grandes líderes Es una posición muy típica, por ejemplo De celebridades en Hollywood El medio cielo en Leo ¿no? Y si ya tenemos ahí planetas Aspectados que están diciendo que va a haber no sé, imagínense un medio cielo con el sol ahí en Leo. No, hermanos, pues... Naciste para brillar, Naciste para brillar. O sea, te debieron haber dado... Tu papá no entregó este, puros, entregó lentes. Ya sea, pónganse lentes. Porque naciste para brillar. Ahora la cosa es, ¿para qué vas a utilizar este brillo, hermano? No, porque lo puedes usar tanto para crear. Por eso su casa contraria es Acuario. La casa del de servicio. servicio, la humanidad, altas metas que van más allá de mí, lo social. Entonces, güey, cuando yo estoy adueñado de mí, mis talentos pueden ser expresados para un bien mayor, para un bien común y no nada más para mi persona. Pero cuando me quedo en ese lugar, se vuelve un lugar bien pincho oscuro, porque entonces recaigo dentro de mis propias obsesiones, dentro de mi propio drama y entonces incluso Leo puede llegar en su energía baja a crear escenarios dramáticos para ser visto, ¿no? El sufrimiento como una forma de autoexpresión. Tienen que controlar su arrogancia, su soberbia, pensar que son mejores que los demás, ¿no? Y sobre todo, el deseo por querer mandar en el mundo, ¿no? Eh, porque, a ver, hermano, naciste con donde mando. Eso no está mal. Solamente es para qué lo vas a usar. Entonces... Esto nos lleva a todos a reflexionar que durante la temporada Leo, de lo que se nos abre la posibilidad es de hacernos cargo de nuestro propio brillo. Cuando vienen las lunas en Leo, por ejemplo, son lunas que están... Nosotros, de hecho, estrenamos AstroWatt en una luna, en, en una luna llena en Leo, me parece. Eh, sí, estoy casi seguro que fue una... Sí, porque estábamos en la temporada de Acuario. Eh, y, y lo hicimos por eso, porque la autoexpresión está súper bien aspectada, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos tenemos que ver cómo nos estamos haciendo cargo de estos talentos y sobre todo preguntarnos cuál es el permiso que me estoy dando para expresarlos. ¿Los expreso? Y si no los expreso, ¿qué es lo que me aleja de esa expresión?
2: Hace ratito hablábamos de personas que les cuesta autoafirmarse en el mundo y decir esto soy y que incluso traen pelea con quienes son, ¿no? Creo que también esa es una, pues, una pequeña invitación del Leo, ¿no? O es sea, a ver, o sea, un, un Leo muy bien aspectado, como dices, pues es un Leo que, que ya adue se adueñó y abrazó todo lo que lo conforma, lo bueno, lo malo, y entonces luego ya puede mostrarse, y por eso yo creo que tiene tanto brillo, porque la gente queremos ver a gente... Autoafirmada.
3: Claro, ¿no? nos inspira, güey, ¿no? Inspira, es súper claro. empoderador cuando tú ves a alguien que está adueñado de todo lo que es, lo oscuro, lo luminoso, y desde ahí organiza y crea, porque todos tenemos esa capacidad. ¿Sabes? Haz, eh, a mí me gusta como mucho ver qué investigaciones se hacen con respecto a temas de liderazgo así y, y se ha investigado en varias ocasiones qué es lo que tienen en común los grandes líderes del mundo y qué es lo que no tienen en común y, y la otra está leyendo una investigación que de hecho hicieron un programa que se llama The Seven Mindsets eh, en el que incluso yo un ratito estuve como trabajándole y fue... Eh, ellos decían que no tienen en común? no tienen en común raza, religión, edad situaciones familiares algunos fueron pobres otros fueron ricos otros nacieron de eh, en familias con cierta religión eh, etcétera ¿qué sí tenían en común? su mindset la manera en la que pensaban eso es lo que tenían en común todos los grandes líderes y una de las cosas que tienen en común es yo importo yo valgo yo soy importante y creo que a veces nos han enseñado a pensar que adueñarnos de nuestra sensación sí de importancia mal. está mal, es arrogante, ¿no? O entonces no estamos siendo humildes. Y quiero que sepan que eso tiene un lado de sabiduría porque efectivamente el exceso de un yo aniquila el nosotros, ¿no? Eso es definitivo. Pero... La verdad
2: ah, realidad... es que creo que nosotros, desde antes de que sea exceso, nos enseñaron a... Enseñarlo y ¿no? O
3: sea, por ejemplo, pasa que de repente alguien te pregunta, oye, ¿A poco tú haces esto? Y tú, bueno, sí. Y automáticamente, no sé cuántos a ustedes les pasa. Hay una parte de ti que dice, debería minimizarlo. Debería de...
2: Uy, pero es que el otro día en Nadie nos dijo, hablábamos de cómo minimizamos ciertas cosas como... Hasta esta tontería, que voy a hacer? Oye, Esteban, qué bonita tu camisa. Ay, está, hombre, en oferta ahí. O sea, es como... O oh, qué bien te ves hoy. Ay, pues era... ¿Qué pasa si... Gracias. O sí, Gracias, oh, sí, lo Gracias sé. sí soy... Sí, lo sí, sé. sí,
3: soy ese ser humano
2: Ay, qué bonita sonrisa Muchas gracias, a mí también me gusta Mi Pero es como, güey, ¿cómo voy a decirlo? Entonces, hasta te encoges de hombros. Sí sí. Ay, porque nos da miedo re Deja reconocer lo que somos, güey Ya ni siquiera estoy hablando de presumirlo Es reconocerlo, decir, ah, sí
3: Totalmente, entonces, amigos leos Brillen, güey, de verdad Su brillo nos inspira a todos a adueñarnos De nuestro
2: propio brillo Ahora, ¿cuál sea la diferencia Entre un sol... O que hace el más intenso, un sol en Libra Digo, un sol en Leo, un ascendente Leo O una, wow, ¿cómo, cómo está su luna? Quiero saberla también
3: Por ejemplo, el sol en Leo, pues estos güeyes brillan güey Mi mamá es un, es un sol en Leo ¿No? Eh, brilla, güey Por sí misma güey Te voy a decir algo, elimina. cuando éramos
2: más morros A veces estábamos Nosotros, por ejemplo, adentro de casa de nuestro amigo Y yo quería estar afuera en la reunión Porque estaba tu mamá Es que yo me la pasaba muy... Muy bien con ella, Yo decía: Yo no quiero estar con mis amigos, güey. Yo quiero estar con la mamá de Esteban porque era el brillo en las reuniones, güey. El wey. brillo. Te tenía botado de risa, te caía bien, era como muy sí, buen pedo. Siempre
3: arreglada, ¿no? Siempre o sea, perfecta. Mamá, te amo. Gracias Leo por Leoía. haberme criado Bueno entonces, un Leo es así Un Leo es así, solo en Leo, ascendente Leo Va a tener que aprender a través de la experiencia física A adueñarse de su propio brillo Lo que significa que es muy probable Que primero, mientras está madurando Experimente sensaciones de no brillar De sentirse un poco menos que de los no demás merecimiento. No merecimiento Va a tener que trabajar esa energía para integrarla Y entonces convertirse en un gran experto leonín y la luna en Leo crece con una alta, como un alto reconocimiento. Hubo mucho reconocimiento. Se hace
2: como cosa. esta familia de hijo único que lo empoderaron demasiado. Claro, hubo demasiado
3: empoderamiento. Y entonces, ¿qué pasa? A lo largo de su vida va a tener que aprender a través de sus emociones a regular su, propio, su propia necesidad de reconocimiento. ¿no? Porque entonces tenemos a personas, lunas en Leo, que a veces cuando no han hecho ese trabajo interno, se me van a la mierda cuando no los están reconociendo y entonces automáticamente empiezan a crear estrategias muy destructivas para generar ese reconocimiento o esa atención.
2: La gente que yo le llamo la quiere foco, ¿no? no. Que dices, güey, cuando no lo está logrando en espacios nuevos o inseguros para esas personas, o sea, ya no saben qué hacer, pues porque a lo mejor estuvieron en una casa o Total, en un ambiente wey. en el que siempre eran ellos, ¿no? Los que brillaban. Esa es la luna en Leo. Okay. Yo creo que las
3: lunas en todos los signos, como hablan del mundo emocional, son las que luego lecciones van a traer, pues hay un poquito más oscuronas, ¿no? Todos nos vamos a enfrentarnos con una parte oscura de nuestra propia luna y la luna tiene un lado oscuro todo el tiempo, ¿no? Entonces eh, son personas que experimentaron a un proveedor de, de cuidado o a una madre que estaba todo el tiempo reconociéndoles o que de alguna manera entendieron a través de ella la importancia del reconocimiento, ¿no? Tal vez mujeres muy vistas, muy... Eh, sí, que imponían de alguna manera, ¿no? Entonces, también mujeres que imponían su voluntad, entonces hacen personas que después buscan imponer la voluntad, y entonces ahí es donde viene el ajuste entre qué tanta fuerza estás poniendo al momento de ser un líder, porque ser un líder no es lo mismo que ser un tirano.
2: Claro, puede ser su lado oscuro, ¿no? Oye... eh en una reunión como es muy fácil creo pero cómo reconoces está a bien un leo? fácil
3: güey el que tiene si son si tienen la pinta de hollywoodenses cabrón o sea es que hasta el pelo cabrón porque a ver hasta cuál el pelo sería les cuál diferente? sería en
2: este en este en una reunión la diferencia tuya para captar a un géminis de un leo porque el géminis también siento que es el, el alma bueno, el leo este. es mucho más hay un tajo un poquito más arrogante y
3: de adueñamiento en un leo que de un géminis no el géminis Probablemente sea más cagado Como muchísimo más carismático Más platicador O sea, el león no necesariamente es el carismático No, sería un poquito más selectivo ¿no? Yeah. Eh, si me estás dando atención La
2: mamoncita de la fiesta, dices tú Pues no sé si la mamoncita <risa> Yo creo que
3: no, no, lo, no lo encajaría ahí Pero sí diría, güey, alguien que está muy consciente De cómo Pues el networking importa ¿No? Y de cómo les gustan ah, las cosas finas no, van a estar, no los vas a ver en cualquier changarro ¿Sí me explico? Yeah. O sea, no Y
2: el Géminis sí es más como que Trae chile en los dedos todavía Sí, sí, porque... sí, sí, sí,
3: es que él probó O sea, él probó y trae ya que, se fue Trae queso de Nacho aquí sí, afuera sí, y Leo no es sí, ha dado, acá cuenta. No dado cuenta Y, el y Leo, Leo, es muy propio. Leo es muy propio Es muy adueñado, de sí mismo Es más, ¿cómo se arreglan, güey? ¿Cómo se arreglan? O sea, es que Podrían ser lo que sean Y van a ser En excelencia, o, o, sea, o sea Hacen que
2: cualquier trapo se vea bien my en Dios. ellos sí, sí. O sea,
3: aplausos <risas> para ustedes, hermanos
2: Oye, el otro día me eras tú aquí Pero me decía, güey, pensemos en el Leo Justamente como un león, dice, güey, tú vas a un zoológico, y lleva a los, tus sobrinos o a tus hijos chiquitos, pues pasan ahí unas aves, ¿no? Un reptilario que me ah, pero llega. El, fin, león, el león. El león, y entonces ahí todo el mundo le quiere tomar fotos, se queda más tiempo viéndolo, pues porque el león es eso, entre que te impone, entre que te da ternura, entre que quiere ser como él, y pues, güey, lo pasas por unos pobres ahí, este, peces. El changuito, El changuito ahí, y como que, no, entonces eso, se me hace muy Leo pensar en este león en el zoológico. Todo mundo queremos y ya sea porque te impone, porque te cae muy bien, porque te parece tierno, por algo, pero ahí quieres quedarte. Ver, si estás
3: regorgoteándote con lo que estás escuchando, muy probablemente tengas algo en Leo, así es que te cachamos, cabrón. O sea, seguro el Leo, es que me los imagino ahí manejando a su casa, güey, ya regorgoteándose, sacando las plumas del faisán atrás de ellos, y no, claro, sí somos. Pero a ver, hermanos, también tienes que tomar en cuenta que está denso, güey. La única manera de poder madurar esta energía es siendo tú quien de muerte a su propio ego por tu propia boca. Y eso es lo que está, cabrón. ¿No? Porque entonces, si soy la máxima expresión de lo que significa el adueñamiento del yo, hay un exceso de yo, güey. Entonces, el ego es por ahí, es el yo magnificado. Entonces, el deseo de recibir para mí mismo por todos lados. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para que también te revises cómo te has adueñado de tu brillo a partir de quién eres tú y no por factores externos. Porque si lo estás haciendo por factores externos, o si eres el caso que tiene, por eso hay que saber su carta astral. Porque puede que el sol esté mal aspectado. Puede que el ascendente esté mal aspectado. Cada caso es particular. Entonces, si tú eres Leo y dices, es que yo no sé por qué no me identifico con esto. También pregúntate, ¿cuáles son aquellos lugares que te alejan de tu brillo? Porque de alguna forma, esa energía es natural para ti. ¿No? Entonces, y también para cada uno de nosotros que no tenemos cosas en Leo, ¿sabes? Es, a ver, güey. ¿Qué de nosotros mismos nos podríamos adueñar para poder transformarlo en una expresión? que sirva al mundo, güey en la que de verdad esté plagado el mundo de quién soy yo, que se diga que pasé por aquí
2: oye, está en la casa 5 y no hemos hablado mucho ¿qué, qué sucede en la casa 5?
3: en la casa 5 tenemos todo lo que son proyectos hijos, es la casa de los hijos romances, las cosas que de alguna manera me llevan a expresar mi yo de manera apasionada ¿no? entonces proyectos creativos los hijos por eso también entran ahí porque son algo que viene de mí
2: yo lo creé. Tienen
3: parte mi expresión, yo lo creé, son mis creaciones, ¿no? La creatividad también. Por eso Acuario Leo es el axis del talento. ¿Por qué? Porque es como mi creatividad, mis regalos, mi expresión se convierte en algo que es útil para los demás. En mis recursos. Exacto, es el axis del talento estos dos. Entonces... Leo de alguna manera rige esa casa, la casa 5. Y lo que tengamos en la casa 5, tanto si tienen a Leo como si tienen a otro signo, porque es más probable que tengan a otro signo de que tengan a Leo, eh, significa que desde esa energía se adueñan de sus regalos. Los planetas que tengan ahí van a estar hablando del estilo y la forma en la que se adueñan de los regalos. ¿no? Por ejemplo, una persona con el sol en la casa 5, aunque no sea Leo, va a tener características muy leoninas. ¿Por qué? Porque su brillo está en la zona de la expresión.
2: A ver, ¿qué tengo yo? Es que tú lo sabes leer más rápido. Le estoy enseñando esta en mi carta. Miren, este
3: por ejemplo, Javi tiene a Leo en la casa 4, ¿no? Y tiene a Venus y a Marte en una conjunción, haciendo muy preciosa ahí. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que él, por ejemplo, Venus al estar ahí experimenta placer desde el sentirse importante en los espacios al igual que toma acción muy determinada adueñándote de ti mismo tú siempre fuiste güey, un güey pues, muy visto un güey que lo que hacía le ponía mucho su sello, aunque hoy sabemos que había muchas inseguridades detrás y lo que fuera, tú te encargaste de crear mientras crecías esta manera de autoafirmarte en el mundo ¿no? y de alguna forma en tu casa también se vivía mucho como esta parte si brillemos no habla de una casa muy leonina de una casa que de alguna manera estuvo tintada por ciertas reglas, eh, hay cierta estructura y cierta organización que funciona, también hay cierto estatus dentro de la casa, ¿no? Y hay una sensación de que tenemos que ser importantes, ¿no? Entonces, tú al tener al, a Marte y a Venus en Leo, por ejemplo, a mis
2: amantes cósmicos. Tus amantes
3: cósmicos, habla incluso de cómo tus relaciones tienen un toque leonín, ¿no? En el que tú te conviertes incluso en alguien que puede regir las cosas. Eh, no sé cómo te suene eso a Mixe Leonin
2: <risa> sí, no, sí o sea, desde que me lo dijiste en la carta te gustan me... las
3: mujeres, Leo, te gustan los hombres Leo. cuando me refiero a te gustan no significa nada más atracción sexuales, me atraen en mm -hmm. general, ¿no? puedo trabajar con ellos puedo... ¿por qué? porque de alguna manera me recuerdan esta parte de mí me parecen sexys, me parecen me, me, me parece poderosa la manera en la que se autoafirman
2: me parece algo que admiro mucho, la Exacto. gente autoafirmada. Y justo acuérdate que cuando hablamos de la energía Aries, yo también decía, yo tengo que adueñarme más. O sea, yo estoy entendiendo que uno de mis trabajos en esta vida es adueñarme. Pese a que hay una parte mía que lo puede reconocer, como salir al mundo. Eso es lo, claro. que, lo que me cuesta trabajo. Y creo que entre esta energía Aries, pero ahora escuchando la de Leo, tengo esta pequeña... Sí, sí logro ver cuando alguien ya está muy afirmado y digo, güey, Eres igual que el otro, pero el otro lo siento como el área es como que todavía caminando, ¿no? Como en mucha exploración. Y, y en Leo sí se ve alguien que dice, güey. Estás quieto. La, güey. la prueba ya la hice y ahorita nada más estoy ya casi siendo profe de esta vida. O sea, porque ya entendí que, quién soy, ¿no?
3: Son los estás en el mundo. Es definitivamente. muy atractivo para mí. Es esa muy figura. atractivo. A mí también. A mí las personas, Leo. Podría ser intimidante para algunas personas. ¿no? Mucho. A mí me parece muy sexy. No es casualidad que yo tengo eh, a Leo por la casa 7. Entonces, parte de las personas que son mis pares tienen esa energía, ¿no? Entonces, a mí cuando yo veo un Leo, yo digo, como no con mucho gusto. No, si, no sé si en la
2: cama o en un negocio, pero te quiero No a sé, mí pero para te algo. quiero aquí, chequita. Vente, <risa> se <sabré> un lugar. <risa> Oye, eh, ¿no? Ya ¿Ya dijimos todo, ¿no? Creo que sí.
3: Creo que las preguntas que haríamos serían esas. Ya las, te las preguntas. Las dijimos? Solo con dijiste una. ¿Cómo te estás adueñando de tu brillo? ¿Para sí. qué utilizas este brillo? Y creo que le agregaría una más. ¿Cuáles son las, los mecanismos o estrategias que has hecho para sentirte validado en el mundo? Todos las hacemos, güey. Así que si estás diciendo, claro que no, yo no hago. Todos las hacemos, güey. Bullshit. Todos hacemos de esas mamadas. No, nos, para el ser humano es importante validarnos. Entonces pregúntate, para integrar la energía, Leo, ¿cuáles son las cosas que tú haces a nivel externo que no es que estén ni bien ni mal, solamente que pues son estrategias que cuando dejan de funcionar lo único que generan es más sufrimiento. Entonces, ¿cómo sería empezar a tú ser dueño de tu propio brillo en vez de dejarlo en manos de algo más o de alguien más?
2: Claro. Oye, se me olvidó esto. Eh, no dijimos cuál es su elemento. ni Ah, tipo de... eso nos
3: faltaba. Sí. Mira, eh, es, un, es un signo de fuego, es un signo fijo eh, y listo, ¿no? Rige la casa 5. Esos son los datos que les hemos... Ah, y lo rige el sol. Y lo rige el sol.
2: ¿Este tiene que ver con la analogía que estábamos haciendo de la fogata? No. Esta no es la fogata. Sí, esta es la fogata. Entonces, digamos, es la fogata en su máximo. En su máxima ¿no?
3: expresión, güey. Puede quemar y puede crear calor. La parte linda es liderear, expresar, crear con mis talentos. La parte oscura es volverme pinche... attention soccer. Sabes, Oye, un adicto. Me
2: pasa también en esta analogía que, claro, o sea, cuando estaba frente a una... Fogata estás temboba. temboba, estás viéndola, ¿no? Ya, o sea, ya, 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 estás viejo. y ¿qué haces? Pues no sé, güey, viendo. Solo viendo, con sea, brillo. Solo wow, solo es viéndola. hermosa. It's beautiful, ya sabes. Eso, güey. A ver, nada más danos un un, un pequeño bocadín. Vamos pasando ya de esta autoafirmación en el mundo hacia dónde nos estamos dirigiendo. Nos
3: estamos dirigiendo a la energía Virgo, que es una energía de tierra y es una energía que viene a mostrarnos la rutina, el análisis de las cosas. Nos viene también a conectar con el servicio a otros. Ya empieza la rueda zodiacal a empezar a dejar de a estar, estar en el un exterior. mundo. Sí, empieza a dejar de estar en un mundo interno y yo, 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 lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo tengo. Y ya empieza a preguntarse cómo puedo servir a los demás hasta que llega después a Libra y a toda la otra mitad de la rueda zodiacal a decir vamos a ponernos hacia afuera.
2: Hasta ahí, hasta ahí porque ya vas a empezar a dar más información de esto que lo encontrarán en el siguiente episodio, así que si les ha gustado, compártanlo. Si tienen dudas o si algo no les quedó claro, vuelvan a escuchar, vuelvan a escuchar. Y si tienen cualquier comentario, ahí tenemos nuestras redes astro.wat. Eh, también arroba Javier-basurto. ¿Cuál es tu nuevo arroba? Porque ya lo cambiaste. Chaparón. El mío es guión bajo Esteban Macías. Guión bajo Esteban Macías. En cualquiera, estaremos felices de leer sus comentarios, quejas, críticas, preguntas, además de los lives que tendremos semanalmente para ampliar la conversación sobre, en este caso, la energía del, del signo de la semana en la que estamos Hablando. Eh, y pues nada, escúchelo, compártenlo y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Les amamos, gente!
3: Aduéñense su brillo. Shine bright like a diamond. Bye.
1: Astro What? La guía fácil para entender lo básico de astrología. Con Esteban Macías y Javier Basurto. Este programa es producido por Malpacito. Lo encuentras en Instagram como arroba Malpacito, productora de podcast.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.